0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes a todos y todas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, saludo a Boduc, que ya está por aquí A todos y todas, espero que estén muy bien, mucho gusto para aquellos y aquellas que no me conocen Mi nombre es Sandra, soy de Colombia, eh, comúnmente vivo en Alemania Pero ahora estoy en el lindo y soleado México bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco de mi país um, Entonces, para empezar, les voy a preguntar sobre eh, lo principal que deben saber ¿En qué país se encuentra la ciudad de Medellín? Mientras voy saludando también a Nayera, que acaba de llegar a Fiona, a Jessie Petit, a Angelina, a Naygen Bueno todos y todos que van llegando. Espero que estén teniendo un buen viernes. Ya llega el fin de semana también, ¿no? Ya, ya se acabó la semana octubre. Ha pasado muy rápido también. Uh, pero bueno, lo importante es que hayan tenido una buena semana. Vale, entonces veo que la mayoría sabe dónde está Medellín. Ok, perfecto. Medellín está en Colombia, por eso les dije al principio que voy a hablar de mi país, de dónde soy yo, ¿vale? Entonces, les traje aquí el mapa para que vean dónde está Medellín. Yo no soy de Medellín, ¿vale? Yo soy de Bogotá. Ah, veo que me saluda también Fiona en el chat y Colvana. Hola, hola, bienvenidas y bienvenidas. Bueno, entonces como les decía aquí en el mapa Pueden darse cuenta, Bogotá es la capital, ¿vale? Y por cosas también de la vida estamos bien en la mitad de, de Colombia prácticamente eh, Entonces sí, Medellín, si se dan cuenta está un poquito más Más hacia el norte Todo lo que ven alrededor de Medellín Medellín un poquito como Manizales, Pereira, eso también hace parte de la zona cafetera de lo que es Antioquia Pero hoy vamos a hablar de la comida de Medellín Saludo también a Cris, hola Cris, ¿cómo estás? Eh, bueno, entonces creo que algunos ya me han escuchado en otros streams Como les he dicho que en Bogotá nos llaman Rolos y Rolas, lo que me haría mi Rola eh, eso se llama un gentilicio. El gentilicio expresa el origen geográfico o racial de una persona, ¿vale? Entonces quiero preguntarles, ¿cuál es el gentilicio de las personas de Medellín? ¿Por qué? Porque esto les va a ayudar a entender el primer plato que vamos a ver el día de hoy. ¿Te ¿Recuerdan a las personas de Bogotá nos dicen rolos y rolas? Mm. A ella les ayudé con la primera respuesta, pero a los de Medellín les dicen con otro nombre. Tienen otro nombre los de Medellín. Entonces es diferente. Recuerden, Bogotá, Rolos y Rolas, no Medellín. Medellín es otra ciudad. Yo soy, yo soy de Bogotá, pero los de Medellín son diferentes. ¿vale? No se confundan. Medellín es otra ciudad, Bogotá es otra ciudad. Son gentilicios diferentes. Ah, veo corazoncitos, muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces recuerden, Rolos, Bogotá, Paisas, Medellín, ¿vale? Muy importante para que no se confundan más con la comida el día de hoy. Rolos no son de Medellín, Rolos son de Bogotá. Yo soy Rola, Bogotá, Medellín, paisas, son paisas. Maluma es paisa, J Balvin es paisa, ¿vale? Con eso ustedes se hacen una idea. Me imagino que conocen a cantantes colombianos. Shakira, por ejemplo, no es paisa, Shakira es costeña. ¿Por qué? Porque viene de la costa, ¿vale? Entonces, no sé quién más sea paisa. Bueno, hay varios paisas. Ah, Carol G. también es paisa, ¿vale? Tienen también una forma de hablar diferente. Bueno, todo es diferente. Entonces, el primer plato se llama la bandeja paisa, ¿vale? Por eso les dije que era importante para el primer plato. Quiero que miren con atención la imagen, los ingredientes, ¿vale? Que pueden ver ahí. Sé que de pronto no los van a reconocer todos, pero algunos definitivamente sí, ¿vale? Entonces, miren con atención la imagen. ¿Por qué se llama bandeja? Pues si se dan cuenta está puesto en una bandeja, ¿no? Perdón. Entonces, ya que vieron la bandeja y lo que hay por dentro, quiero que me digan qué lleva la bandeja paisa. Y yo les voy a mostrar también aquí la bandeja. A ah, esa. Optimality dice: mmm, rico. <ríe> Muy bien. Les voy a compartir la bandeja para que puedan. De pronto, mientras escriben, ¿no? A ver. Entonces pronto aquí se puede ver mejor también, sí, aquí se pueden ver mejor los ingredientes, Menir me dice, hola Sandra, hola Menir, ¿cómo estás? Espero estés muy bien, bienvenidos y bienvenidas, también veo a Wendy y a Seth, perfecto, <coughs> Colvana dice que arroz, muy bien, sí, aquí lo vemos en la mitad, exactamente, Perdón, Mi garganta. Me ha dado problemas esta semana. Mm. Fiona dice que aguacate. Sí, exactamente. Aquí se puede ver. El aguacate está al lado izquierdo, claro que sí. A ver qué otros ingredientes reconocen ustedes aquí en la imagen. Veo que Sudwin acaba de llegar, hola Sudwin Estamos hablando de la bandeja paisa Y bueno, les ayudo aquí con la imagen Para que me digan qué ingredientes Nadie ha dicho el de aquí de la izquierda que está muy fácil Este de aquí, ¿qué es? Este que estoy mostrando, este de aquí Ese es muy fácil Ay, perdón, me salí <risa> Ya Ah, Colbana dice, tengo hambre lo siento, es muy rico, la verdad que... Ah, sí, a mí también, a mí también me da hambre. Boduk dice, el plato, salchichas, guisantes. Ah, bueno, los guisantes la, tenemos otro nombre, no solo guisantes, Boduk, ¿vale? Los guisantes son en general, pero las salchichas sí, el plato, uh, pues el plato no es un ingrediente, ¿vale? Sudwin, plátano maduro, muy bien, sí, se llaman tajadas. Las que ven ustedes en esta parte de aquí son tajadas. A ver. Pero nadie dice. Ah, ya, en ayer ahora sí dije yo. Frijoles, exactamente. Frijoles, arroz, pan no llevas, todo de aquí no es pan. <ríe> Carne. Y huevo, exactamente. ¿Pan con carne? Mm -mm. El pan no, 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 no ponemos pan aquí. Este es un plato que ya les he hablado varias veces que es colombiano. Joana dice: hola, he acabado de almorzar ya. Uf. <risa> hola, Joana, qué bueno. No llegaste con hambre. Eso es importante. Y veo también atún, Hola, Atún, ¿cómo estás? Entonces, ¿qué vemos aquí en el plato? Vemos huevo, vemos aguacate. Arepas, carne molida, frijoles, tajadas de maduro, salchón o salchicha, ¿sí? Salchicha más bien, arroz y chicharrón, ¿vale? Esta parte es del cerdo. Hay eh, bandejas paisas que se ven diferentes, si se dan cuenta, va cambiando. A veces el chicharrón se ve de esta forma. A veces ponen morcilla, que es otro plato. Siempre va con su arepita, su arroz, su frijol, la salchicha, el huevo y el aguacate. Pero como les digo, tiene diferentes formas de verse. A veces te dan el frijol con más agua. Muy, muy rico. Deliciosísimo. Pero siempre trae su, su arepita, pues. Entonces. Ya saben, originalmente lleva frijoles, carne, arroz, eh, la carne molida porque viene pequeñita, el chorizo, ah, este es chorizo, no es salchicha, sino chorizo, antioqueño, aguacate y patacón. Muy bien, esta es la bandeja paisa, si van a Colombia no solo lo van a encontrar en, en Medellín, lo van a encontrar en muchos lugares pero eh, obviamente es más rico probarlo en el lugar de origen, ¿no? Entonces, les recomiendo la bandeja paisa, es muy, muy rica, bastante. Entonces, sí. Optimality dice aguacate, se dice abogado aquí. Optimality, ¿dónde estás? ¿Dónde se dice abogado? Quiero saber. ¿Por qué crees que se llama bandeja paisa y no plato paisa? Ya les he mostrado varias imágenes. Por ejemplo, esta de aquí también. Ay, miren, no estoy compartiendo. Momentito, les comparto para que tengan una imagen. Y quiero que me digan por qué bandeja y no plato paisa. Miren en qué se sirve. Eso es muy importante. La mayoría de imágenes. Ah... Um, la mayoría de imágenes lo tienen en un lugar en particular, que es esto de aquí. Entonces, ¿por qué se dice bandeja paisa y no plato paisa? Ustedes me dirán. Yo he probado varias bandejas paisas. En Bogotá hay varios lugares también muy buenos para la bandeja. Y también lo he intentado hacer yo misma, pero ah, los frijoles, hay una forma de hacer los frijoles también de forma particular, entonces sí. No cualquier frijoles para bandeja paisa. Sudwin dice, porque el plato más grande se llama bandeja. Nayera dice, porque tiene muchos ingredientes. Puduc dice, porque hay muchos productos. Vale, muy bien. Pues realmente tiene que ver con lo que dijo Sudwin. El plato aquí que ustedes ven, esto no es un plato, es una bandeja. Optimality me dice, ¿plato es dinero? Nope, optimality, plata es dinero. Plata es dinero. ¿Vale? Plata es dinero. Plato eh, tiene dos uh, significados. Puede significar dish, dish eh, that you're going to eat, for example. Uh, o plato ¿vale? es un plato, ¿vale? Entonces, puede ser gericht o uh, geshier, ¿vale? Entonces, tiene dos significados. Y en este caso, pues es una bandeja porque se sirve en bandeja, no se sirve en plato, ¿vale? Muy bien. Eh, y pues como lo dijo Jana su característica más destacada es la abundancia en su presentación. Es tan grande que solo se puede presentar en bandejas. Sí, se puede poner en plato también, pero tendría un plato muy grande porque tiene muchos ingredientes, ¿vale? Bueno, vamos con el siguiente y el siguiente se llama mondongo. Ay, veo muchos carazoncitos el día de hoy, muchas gracias. El mondongo, eh, bueno, a mí no me gusta mucho el mondongo, <risa> pero lo traje porque es típico, es típico. Bueno, aquí es un poquito más difícil, sé que se ve como una sopa, pero quiero que adivinen qué ingredientes lleva esta sopa. ¿Qué ingredientes puede llevar el mondongo? ¿Qué podrá ser? Quiero que ustedes me digan. ¿Qué ingredientes lleva el mondongo? Optimality dice papas, Fiona dice que quizás pollo, ¿vale? La verdad que ay, es un plato muy particular. <ríe> Por eso es que no, no me gusta mucho. Se dice tomates, papas, cebollas. Vale, muy bien. Zanahorias, dice Boduque, trae zanahorias. Ok, bueno. De pronto no les vaya a gustar mucho esta imagen, pero les voy a mostrar. Eh, el mondongo. <ríe> La Yera dice lentejas, Chris dice pollo, verduras, como zanahorias o papas. Vale, bueno. Aquí un disclaimer para los vegetarianos, porque esta imagen no va a ser tan bonita, o por lo menos a mí no me gusta tanto. <ríe> Sudwick dicen estómago, vale. Este es el mondongo crudo, vale. Parece un panal de abejas a veces. Esto es mondongo. Esto es. Eh, hay mondongo de res, hay mondongo de. Se usa más que todo de cerdo. Uh, sí, lo siento, no. Es que no me gusta. Bueno, cuando lo tomas, no es tan. La sopa no es tan feo Es parte, si no estoy mal, de la barriga de, de, la, de la res o del cerdo, ¿vale? Entonces, eh, pues sí. O sea, tiene ingredientes y el ingrediente principal. Eh, el mondongo, son las tripas de distintos animales, pero ya les dejo de mostrar las tripas, oye, oye, oy, perdón, pero quería que lo vieran para que se hagan una idea, porque les digo, tiene mondongo, y ustedes me dicen, mm, pero qué es eso, ¿Vale? entonces son las tripas de diferentes animales, lleva carne de cerdo y gallina, hogado, chorizo, verduras, como la papa y la yuca, a veces tiene zanahoria, obvio tiene eh, cebolla, eh, lo que sí no trae son lentejas, ¿vale Nayera? Si no, le dice tripas, you yo sé, perdón, pero es que sí, ese es el mondongo, por eso les digo no es de mis favoritos, uh, puedo probar un puntico por decirlo así como una cucharadita y ya está, pero dicen que es muy bueno si tienes problemas de anemia y cosas así porque tiene mucha, mucha carne, hay diferentes formas de hacerlo, pero el original no trae tantas cosas, sino más que todo el mondongo, la papa, ¿vale? Eh, y trae pues cebolla, obviamente, ajo muy pequeñito, a veces trae también maíz, mazorca, depende todo un poco cómo se prepare. Bueno, muy bien, ya no los torturo más con el mondongo. <risa> ah, pero bueno, momentito. Esta, esta sopa que está en, en Medellín parece tener un origen español. Se cree que se preparaba con algunos ingredientes llevados a Colombia por los colonizadores españoles. ¿Vale? Entonces, no creo que no nació precisamente en Medellín, mm, sino que eh, fue traída por los colonizadores, una forma de, de un plato nuevo, ¿no? Saludo a Heidi y a Tomás. Tomás, mira estamos hablando de tu lugar favorito, tú me dirás si has probado el mondongo Pero sí, me pregunta Chris que si lleva intestino, sí, <ríe> lleva tripas, sí exactamente Cris Por eso te dije, dije disclaimer para los, para los vegetarianos porque... No, es bien fuerte, bien fuerte, <risa> pero uh, debo decir, como lo he probado, no es que sepa así mucho, muy extraño, o sea, es una sopa realmente, pero me eh, gusta la textura del mondongo, entonces sí, es por eso que no soy tan fan y no soy fan de la carne de res tampoco, entonces no soy muy fan, pero bueno, continuamos con algo que de pronto ustedes ya han visto antes, y es la Arepa Paisa. Recuerden que en Colombia hay diferentes tipos de arepa. La Arepa Paisa es un tipo de arepa también. ¿Por qué paisa? Para aquellos que acaban de llegar. Recuerden, en Colombia tenemos gentilicios que expresan el origen ¿no? de, cada, de cada persona. Eh, y, por ejemplo, en Bogotá somos rolos pero en Medellín son paisas, entonces tenemos bandeja paisa, arepa paisa, etc. Bueno, quiero preguntarles si alguna vez han probado la arepa o si les gustaría probarla, ¿vale? Sé que no todo el mundo conoce la arepa, voy a mostrarles la arepa, um, pero sí quiero que ustedes me cuenten, recuerden que hay arepa venezolana, hay arepa colombiana, la verdad que cambia dependiendo... El lugar, um, no, pero esta es arepa, arepa venezolana, momentito. Ya, aquí pueden ver la arepa paisa. Para aquellos que vieron mi, mi stream sobre arepas, yo sí les creo que les dije que la arepa paisa tenía ciertas características en especial, que es un poco diferente a las otras. Optimality dicen no, pero me gustaría probarlas. Recuerden que es femenina la arepa. La arepa paisa es muy, uh, así, muy delgadita. Y si se dan cuenta, tiene líneas, ¿vale? Estas líneas es porque se hace en asadero, ¿vale? No se hace en sartén. Tomás dice, sí, me encanta la arepa paisa. Muy bien. Boduk dice, me gustaría probar, probar la arepa, ¿vale? Aquí no necesitas probaría, Boduk, porque el primer verbo ya está conjugado. Me gustaría, ya está probar, siguiente verbo en infinitivo la arepa muy bien si sí, este tipo de arepa es diferente a la de otras regiones porque como les digo es una arepa muy delgada, miren lo delgadita que es comúnmente le que darle queso encima personalmente la arepa paisa para mí no es de mis favoritas ¿por qué? porque no tiene un sabor eh, muy fuerte que digamos es una arepa muy simple Siempre hay que ponerle queso encima y mantequilla para que tenga un mejor sabor. Cris dice, ¿saben las arepas sin queso y carne? Pues no, no mentiras, Cris, no sé. O sea, sí hacen, sí se puede hacer una arepa. O sea, esta arepa, por ejemplo, es sin queso y nunca le ponemos carne comúnmente a las arepas, Cris. Esto ¿vale? es más venezolano. Mm. Pero es que el queso sí ay, es primordial, Cris. La verdad es que sin queso, esta no trae queso y por eso no me gusta tanto, porque no le falta el sabor. Pero la puedes probar sin queso, con mantequillita y sal, mentiras. Con mantequilla y sal sabe rico. Bueno, no sé si pruebes la mantequilla. Ahí está la otra cuestión. Pero es que sin queso eh, sí suele ser un poquito muy, muy seca, como muy sin sabor. Sutwen dice, sí, he probado diferentes arepas paisa boyacense y de huevo ¡Oh! Sudwin, probaste la boyacense! ¡Qué delicia! ¡Wow, qué cool! Y la de huevo también es muy rica uh, Pero qué genial, boyacense Para aquellos que no saben, la arepa boyacense es de otra región de Colombia Y es deliciosa, es muy, muy, muy rica Bueno, entonces, eh, veo que a algunos les gustaría Otros sí ya la han probado ¡Qué suerte la de ustedes! <risa> ah, muy rico, muy rico, la verdad que muy bien. Esta es una comida basada en la harina de maíz y en Medellín destacan las que están rellenas de queso, pero por encima. O sea, que no estarían rellenas, la verdad. Ah, si soy sincera, serían más por encima, que tienen mucho queso, ¿vale? Mm. Quiero preguntarles, ¿este tipo de arepa se consume habitualmente a la hora de qué? ¿Del almuerzo, de la cena o del desayuno? Sudwin dice, gracias, pero también gracias a mi novia, ella es de Bogotá. ¡Ah, Sudwin, con razón, ya todo viene aquí! <risa> ¡Tienes una novia, Rola! ¡Qué interesante, Sudwin, muy bien! Recuerden que los de Bogotá nos dicen Rolos. Ah, eso me parece muy bien, que te los diferentes tipos de arepa, ah, me imagino que entonces ya, ya ha ido a Bogotá o eso creo, eh, pero no, pues con razón, con razón ella tenía que mostrarte. Y te quiero preguntar, ¿ellas de arepas? Hmm, quiero, quiero saber. Bueno, muchos dicen el almuerzo, otros dicen la cena, a ver, a ver, vamos a ver. Bueno, la mayoría dice almuerzo, otros dicen cena, otros desayuno. La verdad que es mucho más para el desayuno. Cuando las hacemos también con huevo es mucho más para el desayuno. Pero, soy sincera, se puede comer al almuerzo, a la cena también. Eh, sí, realmente son muy versátiles. No es que tiene que ser al desayuno o tiene que ser al almuerzo. Bueno, perfecto. Y a diferencia de las arepas de otras regiones, la arepa paisa es más gorda, más rica o más delgada. Ya les he mostrado la imagen, ya se las quité, pero ustedes se dieron cuenta. Y también ya se los dije, esta arepa, eh, a diferencia de otras arepas, cómo es. Que les dije que hay una una diferencia con esta arepa, las otras arepas que por eso tampoco me gusta tanto porque pues sí, tiene algo en, en especial que digo yo, ay no, le hace falta algo bueno, algunos dicen que es más gorda otros dicen que es más delgada y otros dicen que es más rica, vale bueno, en este caso vuelvo y les muestro para que se den una idea esta es la arepa paisa, miren cómo está la arepa, miren el, el grosor y les voy a mostrar la arepa de queso. A ver, para que se hagan una idea, miren la arepa de queso, miren el grosor. Si se dan cuenta, la arepa paisa es más delgada porque no trae relleno, el queso lo ponemos encima. La arepa de queso, si se dan cuenta, miren. Es mucho, mucho más gordita. E incluso hay arepas más gordas que esta. Hay arepas que venden en Bogotá en la calle. Que son súper son gorditas de tanto queso y son gigantes. Entonces realmente eh, la arepa paisa es más delgada, no es más gorda. Esta es la arepa de queso. Y miren, esta arepa es paisa. Se le pone el queso encima y el grosor es literal, son súper delgadas. Entonces... No, 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 la arepa paisa es más delgada que los otros tipos de arepas, ¿vale? Bueno, muy bien, veo manita arriba, perfecto y corazoncito, muy bien. Vamos ahora con la parva antioqueña. Como les dije, Medellín está en la zona de Antioquia, entonces tenemos diferentes tipos de platos que van a tener el nombre paisa o el nombre antioqueño en el nombre. ¿Vale? Entonces aquí, bueno, en la imagen son diferentes, eh, pues diferentes, no platos, pero en diferentes mmm, comidas, ¿no? No es solamente uno, pero se le llama la parva antioqueña. Quiero que lo vean, parece como de pan, como de panadería, ¿no? Si se dan cuenta, tiene un color muy blanquito. Entonces quiero preguntarles. ¿A qué creen que salve la parva antioqueña? Si es salado o es dulce. Optimality dice parece como un bagel. <ríe> sí, realmente pues sí tiene la forma, no lo había pensado, pero sabe muy diferente al bagel. Sí, sabe muy diferente. La verdad que es más, bagel es más pan, esta parva es diferente. A ver, a ver, unos dicen salado, otros dicen dulce. Bueno, estamos como en empate Entre dulce y salado okay. Bueno, realmente eh, La parva antioqueña es salada No es dulce, ¿vale? Parece, parece dulce Pero no, no lo es Entonces es una comida salada, ¿Vale? a nosotros nos gusta mucho el queso lo usamos mucho entonces en varios de estos eh, pequeños como uh, ¿cómo le dirías como uh, comidas por decirlo así ya viene un poco de queso entonces es al lado el origen del nombre Parva viene del árabe, del hebreo o del español y ya ahora les, ahorita les doy el significado pero quiero que por favor me digan o oh, adivinen el origen del nombre Parva. ¿De dónde viene? No, por, por lo que les digo, no todo viene de, de la región. No es típico, o sea, ahora es típico de la región, pero antes llegó a veces de otros lugares. Entonces hay una gran influencia, ¿no? Como el Mondongo. El Mondongo vino cuando... Llegó la colonización, entonces hay diferentes cosas, diferentes nombres, ingredientes que llegaron después. Vale, muy bien, exactamente. Parva viene del hebreo. No es una palabra en español, ¿vale? Es una palabra que viene del herbeo. De, perdón, del hebreo. Hebreo. Um, Parva, de hecho, denomina aquellos alimentos que no son ni lácteos ni de carne, ¿vale? Es una palabra muy curiosa. Uh, y sí, son alimentos que no tienen lácteos, recuerden, los lácteos vienen de la leche, de la vaca, <ríe> y no tienen tampoco carne, que también viene de la vaca muchas veces, ¿vale? Entonces no son productos muy neutros, ¿vale? Bueno, y ahora les pregunto, ¿cuándo se suele consumir? Un momentito, a ver si... Ay, Dios. Mm, ya, perdón, se trabó un momentito. Eh, se suele consumir a la hora del té, de la cerveza o del café a media tarde. ¿Qué consumimos en Colombia a media tarde. ¿Qué creen ustedes? ¿Té, cerveza o café? Entonces, ¿se suele consumir a la hora del té a media tarde o a la hora del, del cerveza o a la hora del café? ¿Qué consumimos en Colombia comúnmente? Muy, muy bien, exactamente, recuerden que en Colombia se toma mucho café, no somos un lugar de mucho té, así me vean tomando té todos los streams, yo soy una colombiana extraña que toma mucho té en vez de café, pero en Colombia la verdad que se toma mucho, mucho café y cerveza no se toma media tarde, ¿vale? La cerveza se toma café. Eh, después, Ay, hoy, hoy viernes, Dios mío, Joana dice, el tiempo para tomar café es siempre, <ríe> muy bien Joana. <ríe> exactamente, para aquellos que disfrutan el café no hay hora para tomar café uh, y es verdad, mis papás también lo toman en la mañana, pero bueno, hay una hora, sobre todo después de la comida, también toman su cafecito o es como su su snack de tarde con cafecito y la parva antioqueña. Muy bien. Las parvas pueden ser de queso, como les dije, lleva queso por dentro, de yuca o pasteles de hojaldre. Pasteles de hojaldre recuerden que son como el croissant, ¿vale? Y la yuca, ya se las voy a mostrar porque sé que no todos conocen la yuca. Un momentito. Eh, la yuca es... Parecida a la papa, diría yo. A mí tampoco me gusta mucho la yuca, pero en Parvas es rica, es rica. Eh, no sé si la han visto antes. Miren, a ver, las manioc, creo que se llaman en algunos países. Vale, aquí. Tomás dice: Die schalen vom in auch als tee aufgekocht, o China Exportier. Me pregunta que si las cáscaras del café también se toman como té en Colombia o si se exportan a China. Tomás, si te soy sincera, como no soy una gran persona del café, no vengo de la región cafetera, no te sabría decir. Yo nunca lo he visto para hacer té, nunca. Pero ya te mentiría decir, ah, yo nunca lo vi, entonces en toda Colombia no se hace, pues no, Colombia es muy grande. Entonces... Eh, no sabría decir Pero yo nunca lo he hecho, nunca lo he visto Puede que sí, puede que no Te tendría que avisar esta vez que vaya a Colombia y visite Medellín Te cuento, en la zona cafetera pregunto Y te quedo viendo la respuesta vale Tomás porque eso sí la verdad que no lo sé Joana me dice Yo lo vi en el supermercado pero nunca lo como Ah, vale Sí, es, es, es un poco extraño en otros países, menos cuando no lo has comido. A mí me gusta hacerlo al horno, sabe rico. Eh, hacen también palitos de, palitos, decimos palitos de yucas, yuca frita. También es rico, ¿vale? Entonces, esta también se le conoce como cazaba. Y entonces, como es una, se puede volver masa como la papa, la pueden poner en la parva adentro. Hacen parva también de yuca o hacen la masa de yuca y la parva queda haciendo de yuca, que era, creo que para Cris sería perfecto porque sería vegetariana y sabe muy rico, ¿vale? Sabe muy bien. Sino que a mí la yuca, como tal, no me pues no me encanta, pero es rica, no, no, es, no tiene un sabor así muy fuerte, ¿vale? Bueno, Tomás dice: si es así, es muy grande. <ríe> Gracias, Sandra. Un placer, no hay de qué. Vamos ahora con uno de los platos más, más famosos, más importantes, que es el calentado o calentado, ¿vale? El calentado quiero que, ay Bruno, perdón, Bruno no sé qué le pasa, ay Dios, bueno, ¿me perdonarán? Tengo un perrito aquí al lado, Bruno, y a veces se emociona, momentito, perdón, lo tuve que regañar, bueno, veo que se ríen, <risa> ay Dios, bueno, con los perritos, míralo, ay Dios mío, bueno, vean la imagen del calentado, les voy a mostrar otras imágenes, el calentado colombiano o el calentado paisa, porque se conoce también como calentado paisa, ¿por qué? porque es de Medellín, ¿no? Ah, Optimalite me pregunta, ¿pruno grita en español? Sí, 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 él hace guau, wow, guau, wow, en español lo hace uf, uf. Vale, entonces les muestro aquí el calentado, eh, a ver si puedo encontrar otra imagen, es que es muy difícil de ver, ¿no? Ah, lo que tiene por dentro, pero quiero que vean un poquito más o menos en, en Zoom, pues está el huevo, ¿no? Arroz, frijol, que es lo más común aquí. Miren, incluso incluyen la arepa. Aquí está el cilantro. Entonces, ¿por qué crees que se llama calentado? Creo que algunos ya sabrán, otros de pronto dirán, hmm, ¿qué, ¿qué dirá? Pero ya ahorita yo les explico por qué, ¿no? Tomás dice, creo Brunito encanta el calentado. A Brunito le encanta. Escuchó calentado y dijo, tengo que participar. Puede ser, puede ser. Ay, pero a veces en serio que le ladra. Al, al vacío, eso me da miedo, no hay nada, no hay nadie, y empieza a ladrar y digo, no, 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 Brunito, cálmate, cálmate, cálmate. Bueno, entonces, ¿por qué, cuéntenme ustedes, por qué creen que se llama calentado? ¿Qué, qué les dice el nombre que, de caliente? Que, ¿Qué creen ustedes? Aquí les muestro hay más imágenes, me está dando mucha hambre, <risas> Si sí, soy sincera ya, yo no tenía hambre, pero ahora sí tengo mucha hambre. Mm, Optimality dice, hay muchas especias, vale, ok. Mm, no exactamente, pero vamos, sí, van ustedes adivinando, me van diciendo, ¿por qué se llama calentado? ¿Qué creen ustedes? Optimality... Eh, Realmente en Colombia no usamos muchas especies, ¿vale? Solo para, para que lo sepas, usamos lo normalito. Usamos mucho en todo lado cebolla, el, o sea, cebolla y el ajo. Creo que para darle sabor a nuestras comidas sí es como primordial. Pero especies como tal no usamos muchas. O sea, usamos el cilantro, a veces un poquito de pimienta, algo de sal. Pero así muchas especies no hay personas que usan hojitas de laurel o cositas así, pero así que uno diga, uff, usamos muchas especies, por ejemplo, como en la India y así, no, definitivamente no es nuestro fuerte, eh, sí, no, realmente creo que es más uso de, del ajo, de la cebolla y del tomate junto para hacer una, una buena combinación de sabores, de hecho, el frijol también le ponemos plátano verde para que espese. Entonces, realmente con especies casi no. Sudwin dice, porque es recaliente en el día siguiente. Muy bien, Sudwin. Ah, muy bien. Sudwin ya veo que sí ha tenido ya contacto. Entonces, en este caso, Sudwin sería se recalienta, ¿vale? Yo creo que fue ahí un typo tuyo, pero no te preocupes. Yo hago muchos typos. Se recalienta. Y no diríamos en el día, sino al día siguiente, ¿vale? Al día siguiente, al día siguiente. Como dice Sudwin, realmente ahí viene el nombre. Lo que pasa es que tienes una comida, eh, por ejemplo, en Colombia pasa mucho que tienes almuerzos muy grandes. Nuestro almuerzo es el plato principal. Nuestros almuerzos son grandes. Y, por ejemplo, eh, las personas que ya vieron la bandeja paisa, imagínense, alguien hace una bandeja paisa muy grande, una bandeja, una bandejota, y le queda comida para el día siguiente. ¿Qué va a pasar? Que van a recalentar la comida, el almuerzo del día anterior para el siguiente día. Hay personas en Medellín que comen esto de desayuno. Para mí es muy fuerte, si les soy sincera. Yo no podría comer frijol con huevo, arroz, arepa en la madrugada, o sea, muy temprano en la mañana. Recuerden que desayunamos tipo 6, 7 de la mañana. Yo no podría, pero hay gente que lo hace. El calentado se prepara con las sobras del día anterior y se dice que se calienta lo que sobra. Entonces, suben exactamente de ahí viene calentado porque... Eh, pues se calienta, se recalienta al día siguiente las obras del día anterior. Entonces, ¿qué ingredientes puede tener el calentado? Ustedes ya lo vieron en la imagen, muy fácil, prácticamente son tres ingredientes, máximo cuatro, que vemos en las imágenes. Entonces quiero que me digan esas, esos ingredientes que ustedes vieron, principalmente en la imagen, está muy muy fácil. Los ingredientes del calentado. Debo decir que es rico, a veces se encuentran unos restaurantes, uno puede pedir calentado, um, pero sí depende mucho del lugar. Si van algún día a Colombia y van a Andrés Carne de Res, no pidan calentado, la verdad no es rico y es muy caro. Entonces aquí dándoles tips por si van a Colombia, hay lugares de lugares. Entonces, sí, no en todos lugares es muy rico el, el calentado. Bueno, vamos a ver qué dicen ustedes, qué ingredientes trae o puede tener el, el calentado. Recuerden, esto es de una zona específica de Colombia, yo soy de Bogotá, entonces en Bogotá el calentado no es muy común, pero como Bogotá recibe a todas, eh, a todas las personas de todos los lugares, entonces sí debo decir que... En Bogotá se encuentran muchas comidas de otras ciudades porque tenemos mucha gente de muchos lugares. Buduk dice pizza. Buduk, ah, estamos hablando del calentado que es un plato colombiano. Entonces, no sé por qué escribiste pizza. So remember, Buduk, we are talking about a dish from Colombia. And pizza, it's not one of them. So we're talking, I just put an image. Uh, I don't know if you remember it or if you saw it. Then it has rice and other things. That's called calentado. So pizza, in this case, doesn't have anything to do with, okay? Sudwin so dice arroz, frijoles y huevos. Perfecto. Dino, ¿hay harina en el calentado? Nope. No, Dino. No hay harina. Mm -mm. Les voy a mostrar de nuevo la imagen porque veo que hubo un poquito de confusión aquí con el calentado. Tomás dice arroz y huevo exactamente. A ver, les muestro. El calentado, digamos, es más común, es como así, se ve así. Entonces, como dijo Sudwin, arroz, frijol... Y huevo, siempre tiene un huevo frito encima, muchas veces también tiene arepa. Dino, la harina del calentado sería la arepa, pero no tiene no tiene más. Entonces, si se dan cuenta, sería algo así. A veces tiene un poco de la carne molida también del día anterior, sino que como la carne es tan pequeña, realmente que no se alcanza a ver, ¿vale? Eh, también le puedes poner aguacate, es como una bandeja paisa del día siguiente prácticamente, eh, pero sí, trae lo que ustedes dijeron, muy muy bien, arroz, frijoles y huevos es lo principal, un poquito de carne molida, a veces una arepa, dependiendo. Normalmente se compone entonces, como les digo, frijoles, huevos revueltos uh, o huevo, pues no, huevo frito. Aquí no sé por qué está revuelto, pero perdón, huevo frito, arepa, eh, plátano maduro. Esto se sirve como desayuno, ya que el que tener tantos nutrientes es ideal para empezar el día fuerte, para ir a trabajar. Pero como les digo, yo no desayuno frijoles. Para mí esto ya es muy pesado. Eh, también se pueden poner plátanos maduros, nos encanta el plátano maduro con huevo, al desayuno, al almuerzo, la cena, el plátano maduro es lo mejor, um, pero yo les digo, como desayuno, si van a Colombia, deben tener un estómago muy fuerte, porque es bastante pesado para comerlo, en la mañana siento que es bastante fuerte, incluso para mí, que soy de Colombia. Bueno, vamos con el siguiente y este a mí me encanta, que es la picada. Eh, la picada, si se dan cuenta, trae de todo un poquito. Pero esta picada siento que no es la que yo les quería mostrar. Momentito. Mm, colombiana. Hay diferentes tipos de picadas. Les voy a mostrar ya ahora sí una imagen un poquito más... Eh, Tradicional, momentito, es que no puedo guardar todas las imágenes a veces, entonces, uy, medio hambre, les voy a mostrar, miren esta belleza, pues miren, comúnmente trae limón, trae carne, trae una papa que tenemos que se llama papa criolla, entonces es una combinación de todo un poco, la morcilla, eh, les muestro, es aquí la que está en la parte derecha que es roja, eh, en esta parte de aquí tienen la morcilla, la morcilla tiene sangre, ¿vale? Se, se hace con sangre, por eso tiene ese color y tiene arroz por dentro. Sé que puede ser algo muy, muy extraño para muchos, es rica, la verdad que es bonita eh, en el sentido de que la hacen muy, aquí está muy bonita, está muy bien hecha. Eh, para los vegetarianos, Cris, lo siento mucho Tápate los ojos <ríe> Sé que no va a ser agradable, pero sí es, La verdad que es un plato típico, la morcilla El chorizo es lo que ven aquí a la izquierda Les pongo mi mouse Ah, un momentito, perdón eh, Para que lo reconozcan Aquí está la morcilla Aquí está el chorizo Ay, perdón El chicharrón que viene del cerdo eh, y son cocinados comúnmente en leña, todo acompañado con patacones y arepitas. Aquí no están los patacones, no, mentira, sí están. Aquí los pusieron como plátano y aquí están las arepitas. Es que estaban al otro lado. Ah, sudwin dice morcilla, bloodwurst. Thank you. Thank you, Sudwin. Exactamente, es bloodwurst. Pero eh, no tiene carne por dentro. ¿Vale? Entonces es diferente al blood en el sentido que tiene arroz. La morcilla tiene arroz y tiene arveja, no tiene carne por dentro. Entonces es una gran diferencia porque la salchicha tiene carne, nuestra morcilla tiene arroz, arroz y arveja. Entonces por eso es, puede ser un poco extraño, tiene la sangre pero no tiene la carne, no, no es salchicha es arroz, sé que puede ser un poco confuso. Mm, pero sí, Cris que me preguntaba por los patacones, lo ponen aquí como no patacón, sino como plátano maduro, y las arepitas, ¿por qué? Porque son arepas pequeñas, ¿vale? Vamos a ver si les muestro otra picada, a ver si tienen el patacón. Bueno, casi no lo hacen en patacón, miren, aquí lo ponen eh, en plátano maduro, en pedacitos, ¡ay, me dio mucha hambre! Esto se ve muy bueno, está muy rico, ah, y comúnmente la mazorca que aquí faltó, la mazorca también, ay no, qué delicia, pero bueno, Sudwin dice gracias, vale, no hay de qué. Continuamos, y quiero que ustedes me digan qué significa el verbo picar, ¿por qué? Porque esto se llama una picada, ¿por qué creen que se llama picada? Y cuando sepan el verbo picar, ya va a tener sentido, entonces, ¿qué significa el verbo picar? Con eso ustedes ya se hacen una idea. No voy a quitar la imagen porque quiero mostrarles algo, pero voy a esperar a sus respuestas. Vale, entonces, quiero que ustedes me digan qué significa el verbo picar. Por ejemplo, yo puedo decir, voy a picar el plátano, la carne en pedacitos. O puedo decir, ¡Ah! un mosquito, ouch, me picó. Mm. O una chica en la calle me picó el ojo. Mm. Ya les he dado varios ejemplos. Si se dan cuenta, tiene varios significados. Entonces, ¿qué significa el verbo picar? Uno pone, ¿Qué hace uno con el limón? Si se dan cuenta, ahí el tomate uno se lo come así en tajadas, pero el limón no es para comerse, sino para ponerle encima, sobre todo al chicharrón o a la, a la carne como tal. Yo no como carne roja, eh, de res, entonces por ejemplo a mí me encanta mucho la picada con el chicharrón que ya es de cerdo mm, y la papa criolla, la papa criolla también es muy muy rica Nayera dice que es como cortar, ok, vale pero es cortar de una manera específica um, Bodug dice abdominales Bodug, I'm so sorry, abdominales is also not Here, related to what we're talking about, picar has different meanings, but abs is not one of those, okay? Um I was giving the examples that we say in Spanish, picar algo en pedazos, picar, like to cut, that Nayera said, or, for example, a mosquito bite me, un, un mosquito me picó, or, for example, a girl... Uh, Winked at me, like, me picó el ojo, por ejemplo. Picar el ojo. To wink. Chris dice... Perdón, Chris, es que pusiste la banderita y a mí no me sale el emoji, sino me sale D.E. e Stechen, hacken. Genau, sí, exactamente. Uh -huh. Dino dice hacer en cosas pequeñas, exacto. Cuando picamos, por eso se llama picada este plato. Cuando picamos... No solamente cortamos, porque podemos cortar de mil maneras, pero picar es cortar en pedazos pequeños, casi como en pedazos casi iguales, si se dan cuenta aquí. Por ejemplo, la morcilla está picada, el chicharrón está picado, el maíz está picado, el chorizo está picado, la carne está picada, la mazorca está picada, quiere decir que todo está cortado en pedazos pequeños. Por eso se llama una picada, porque todo está picado en pedazos pequeños. Ya este dice, picamos tapas en el bar. Picar, porque como tenemos picadas, y tenemos cosas pequeñitas, picar a veces también se trata de comer algo como, mm, como un snack, como algo pequeñito, ir picando. Cuando no comes realmente, sino que comes de aquí, comes de allá, también tiene ese significado de picar. Eh, como que vas comiendo de aquí a allá un poquito, ¿vale? Entonces puede significar que te pica un mosquito, zzz, pium, ¡ouch! Me picó un mosquito, bite me, eh, de picar el ojo, to wink, mmm, no puedo picar el ojo, pero bueno, <ríe> ustedes me entienden, picar el ojo, la picada de picar con comida, eh, picar de cortar pequeñito, y picar de verbo de comer, cosas de a poquitos, ¿vale? Entonces, picar tiene muchos, muchos significados. Ah, Cris también dice, o oh, cuando estoy cortando las cebollas, me pican los ojos. Gracias, Cris. Claro, cuando está Ichi, entonces, oh, me pica. Me pica, por ejemplo, eh, la picadura del mosquito. Me pican los ojos. Cuando te arden también, muy, muy bien. Gracias, Cris. Exactamente. Si se dan cuenta, picar, uh, Uf, muchos, muchos significados. Bueno, ya para terminar, les quiero preguntar qué plato de Medellín les gustaría probar. Les recuerdo, hoy vimos la bandeja paisa, vimos el mondongo, la arepa paisa, vimos la parva antioqueña, vimos el calentado, vimos la picada. Entonces, ¿cuál de ustedes...? Eh, no. ¿Cuál de, las, de, las, de los platos les gustaría probar? A mí, por ejemplo, eh, especialmente me gusta mucho la bandeja paisa, me encanta. La arepa paisa no me encanta, pero está bien, me gusta con quesito encima y mantequilla, está rica. La picada sí me encanta. La picada no solo la van a encontrar en Medellín, la pueden encontrar en varios lugares. En Bogotá también pueden encontrar picadas excelentes. Entonces no solo, no solo es en Medellín, pero es algo típico, ¿no? Um, entonces, por eso les, les digo. Joana dice, alergia pica la piel. Exacto, muy bien. Cuando tienes alergia, cuando tienes, un momentito, alergia, eh, te picas la piel. Entonces, un momentito escribo lento porque... <ríe> Tengo un solo una manito, alergia de pica. Y recuerden, la piel femenina, ¿vale? Dice, me gustaría probar el calentado. Seth dice, me gustaría probar todo. Muy bien, Seth, claro, ¿por qué no? Um, Spanish321 me pregunta, ¿cuál es el ingrediente principal de las arepas? El ingrediente principal de las arepas es la masa de maíz que se llama masa pan. Ya te la muestro, ¿vale? Arepas. Es raro porque se llama masa pan, pero obviamente no es para hacer pan. Mm, si quieres saber más de las arepas, te recomiendo ver mi stream sobre las arepas. Mira, esta es la masa. Esta ma es precook white cornmeal, ¿vale? Esta de aquí. Y este es el ingrediente principal, esta masa, porque con otro tipo de masas la verdad que no funciona. Y con esta hacemos las arepas, los venezolanos también hacen arepas, comúnmente la tradicional se ve de esta manera. Y se dan cuenta aquí está la harina pan, este es el ingrediente principal. Vale, entonces les recuerdo los platos que vimos hoy, vimos la bandeja paisa, el mondongo, no sé si alguien quiere probar el mondongo, me daría curiosidad, la arepa paisa, la parva antioqueña, que trae también diferentes ingredientes, el calentado o eh, la picada. ¿Cuál les gustaría? Les voy a poner los nombres en el chat por si eso les ayuda. Entonces vimos la, la picada, la picada también me encanta a mí. Para el almuerzo lo usamos mucho. Un domingo, si queremos, por ejemplo, celebrar también, no sé, un cumpleaños u otras cosas. Dice ah, Spanish, mondongo es similar al mofongo. No tengo idea qué es el mofongo. Un <ríe> momentito voy a buscar. Mmm... No, 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 mofongo no tiene nada que ver, Spanish. Te recomiendo entonces ver este stream desde el principio y ahí te darás cuenta que no tiene nada que ver, ¿vale? Bueno, veo que no hay más respuestas, pero bueno, no hay problema. Les dejo entonces, mientras, mi link, mientras si alguien más quiera responder qué plato le gustaría probar, les recuerdo que pueden tener una clase conmigo, uno a uno. La primera clase es gratis. Después, si quieren comprar más clases, pueden tener un 25% de descuento con el link que les acabo de, eh, de compartir. Dino dice, yo llego un poco, pero el calentado con huevo, arroz y frijoles se ve delicioso y quisiera probarlo. Ah, creo que querías decir, yo llego un poco tarde, ¿vale? No hay problema. Um, no decimos mira delicioso, mirarlo hacemos las personas, ¿vale? Nosotros miramos. Eh, cuando algo tiene una, un look que uno dice, uff, qué rico, se ve, ¿vale? Se ve delicioso, delicioso. Y la verdad es muy rico, Dino, muy, muy rico el calentado. Y como que los sabores se impregnan más por pasar un día. Es muy, muy rico. Bueno, perfecto. Entonces, creo que ya eso es todo por hoy. Um, sí, les agradezco mucho. Espero les haya gustado. Espero no tengan mucha hambre después de este stream. Yo quedé con un poquito de hambre, la verdad. Hay muchas más cosas. En Antioquia hay mucha más comida. Esto solamente un poquito, ¿vale? De, de la región. Recuerden que Colombia es inmenso, Antioquia es inmenso. Hay muchas, muchas cosas que ustedes pueden encontrar. Eh, pero sí, les traje una de las cosas que más se ven y que de pronto les pueda gustar. Muchas gracias por participar. Veo que Joana dice gracias, que tengas un fin de semana. Muchas gracias, Joana, igualmente. Espero no solo tú, sino que todos tengan un, un buen fin de semana. Sudwin dice, te deseo un buen día. No, Sudwin, gracias a ti por participar y te deseo también una bonita ya tarde. Dino, muchas gracias. boduk muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.